0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit
1: Silke Hane. Gebt den Leuten ihr Spiel zurück. Das fordert der ehemalige englische Fußballprofi Michael Owen im Einklang mit vielen ehemaligen und aktiven Spielern. Es geht natürlich um die Super League, das Projekt einiger Top-Clubs, getrieben von der Idee, noch mehr Geld zu machen. Das Geschäft mit dem Fußball heute ein Thema. Außerdem der Wirecard-Untersuchungsausschuss hört in dieser Woche Regierungsmitglieder an. Und Berlin hat Hilfen für Menschen beschlossen, die nach dem gekippten Mietendeckel ihre Miete nicht mehr zahlen können. Wir starten aber mit der K-Frage, die jetzt auch in der Union geklärt ist. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geht als Kanzlerkandidat für CDU und CSU ins Rennen. Auf dem Weg dahin wurde zuletzt mehr über Umfragewerte als über inhaltliche Positionen gesprochen. Das wollen wir jetzt ändern. Vivian Leue verfolgt die NRW-Landespolitik und hat Armin Laschets Statement heute natürlich auch gelauscht. Frau Leue, ein Wahlprogramm hat die Un Union noch nicht. Welche Richtung hat Laschet denn in seiner kurzen Rede eingeschlagen?
2: Ja, er sagte ganz klar, dass aktuell die Corona-Pandemie, vor allem die Bekämpfung der dritten Welle, natürlich Priorität habe. Aber dann hat er einen Ausblick gegeben auf für die ihn wichtigen Herausforderungen nach der Pandemie. Also seine ersten Punkte waren hier Haushalt und Schulden. Die möchte er wieder in den Griff bekommen. Da ließ sich schon herauslesen, dass schuldenfinanzierte Mega-Investitionsprogramme, die ja von manchen Seiten gefordert werden, die auch in den USA gerade zu beobachten sind, mit Laschet wohl nicht zu erwarten sind. Er möchte wieder solide Haushalten. Er sagte aber auch, es müsse jetzt einen Modernisierungsschub in Deutschland geben. Also Stichworte Digitalisierung, Infrastrukturausbau. Hier reiche kein Weiter-so. Auch Bildung ist für Laschet ein wichtiges Thema. Er sagte, es müsse ein neues Aufstiegsversprechen geben. Also Modernisierung, Aufbruch, kein Weiter-so, wie das dann finanziert werden soll, vor allem wenn man solide haushalten möchte und weiß, dass Laschet immer wieder auch höhere Steuern, zum Beispiel Vermögens steuern abgelehnt hat das wird dann sicherlich spannend
1: was kann man denn aus seiner regierungszeit in nordrhein-westfalen schon schließen
2: ja, dieses Sowohl-als-auch, ähm, was eben aus dieser Rede auch herauskam, das zeigt sich auch hier. Vor der Pandemie, muss man sagen, war er durchaus auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt in Nordrhein-Westfalen. Das ist jetzt natürlich etwas anders äh, bei der Bekämpfung der Pandemie. Aber auch die Themen Modernisierung, Digitalisierung, vor allem auch Strukturwandel sind hier natürlich in Nordrhein-Westfalen große Themen der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Machen wir es mal konkret, also Laschet und seine schwarz-gelbe Regierung, NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, der ist ja von der FDP, stehen hier schon für Bürokratieabbau zum Beispiel. Dutzende Regelungen sind in den letzten Jahren schon abgeschafft oder vereinfacht worden. Manche Behördenvorgänge sind jetzt auch digital möglich. Da bekommen beide, also ähm, Pinkwart und Laschet, durchaus auch Lob von den DAX-Konzernen hier im Land, Bayer Post, Telekom, RWE und so weiter, aber auch vom Mittelstand. NRW ist ja sehr mittelständisch geprägt. Right. <laughs> Letztlich zeigt sich, Laschet ist ein bisschen, wie wir ihn auch erlebt haben, er versucht den Ausgleich zu finden. Ähm, hier, da geht es auch um Bauwirtschaft. Die Baugenehmigungen schießen gerade in Nordrhein-Westfalen durch die Decke. Das hilft dann wiederum ja auch der Bevölkerung. Es wird ja in die Zukunft gedacht mit Kompetenzzentren. Hier sind zum Beispiel die Themen künstliche Intelligenz oder auch Elektromobilität ganz wichtig. Die sind in den letzten Jahren aufgebaut worden. Also ein ja, großes Spektrum. Er geht viel an. Man muss vielleicht sagen, die Arbeitslosigkeit ist weiterhin recht hoch. Es gibt auch Armut und soziale Ungleichheit. Da ist er noch nicht sehr weit.
1: Vielleicht auch vor diesem Hintergrund: Wofür steht Laschet gesellschaftspolitisch?
2: Ja, ich sagte es schon, Bildung ist ihm wichtig. Es muss wieder möglich sein, Aufstiegsversprechen zu geben. Das ist ihm sicherlich auch wichtig. Er kümmert sich oder auch sein Arbeitsminister um die prekär Beschäftigten. Da gibt es jetzt seit diesem Jahr neue Beratungszentren zum Beispiel im Land. Er hat auch immer wieder darauf hingewiesen, jetzt während der Pandemie zum Beispiel, dass Ausgangssperren oder Schulschließungen eben die Familien besonders treffen, die zu fünf, sechs, siebt auf kleinem Wohnraum zusammenleben. Also ich würde schon sagen, er hat die Blick für die Breite der Gesellschaft. Die Frage ist natürlich, wie schafft man es dann dieser, ähm, ja, diesem Teil der Gesellschaft auch Perspektiven zu geben? Also hier wirklich die Lebensbedingungen zu verbessern. Und ich sagte es gerade, Arbeitslosenzahlen in NRW sehen noch nicht so gut aus. Also da müssen sicherlich Investitionsprogramme noch stärker her und die müssen ja auch irgendwie finanziert werden.
1: Vielen Dank, Vivian Leue, über Erwartungen an den Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Bei aller Aufregung um Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen in dieser Woche geht es fast unter. In der politischen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals treten in dieser Woche besonders prominente Zeugen in Erscheinung. Vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag sagen mehrere Regierungsmitglieder aus. Heute geplant Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, denn sein Ministerium beaufsichtigt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die sind ja schwer unter Druck geraten, nicht zuletzt in dieser Woche durch ein Gutachten. Theo Gers in Berlin beobachtet das Ganze für uns. Die Untersuchungsausschusssitzung wurde heute nach hinten verschoben. Inwieweit spielt dieses Gutachten da rein?
3: Frau Hanne, das ist genau der Grund für die Verspätung, warum es jetzt in diesen Minuten im Untersuchungsausschuss erst losgeht. Seit heute Mittag hatten nämlich die neuen Abgeordneten des Untersuchungsausschusses sich mit diesem sogenannten Warmbach-Bericht über die Prüftätigkeit von EY bei Wirecard ähm, beschäftigt. Die Sitzung war erst vertraulich, dann geheim. Deshalb dürfen die Abgeordneten auch nur ganz allgemein darüber sprechen. Das haben sie bis gerade, bis vor zwei, drei Minuten hier auch getan. Ähm, also was die Wirtschaftsprüfer von EY alles falsch oder auch nicht gemacht haben. Und und es ist ein vernichtender Sonderbericht. So viel wollten die Abgeordneten dann schon loswerden, was EY bei Wirecard gewissermaßen hingelegt hat. Es war ein Desaster, so Jens Zimmermann, der für die SPD im Untersuchungsausschuss sitzt.
0: Die Dinge, die ganz offenbar bei der Prüfung der Bilanzen von Wirecard schiefgelaufen sind, aller spätestens im Jahr 2017, die passen auf keine Kuhhaut. Und. Äh, die Aufsicht über die Abschlussprüfer ist durch das Bundeswirtschaftsministerium ungefähr so gut organisiert wie die Suche nach einem Kanzlerkandidaten in der Union. Chaos von vorne bis hinten und ähm, am Ende wollte da irgendwie keiner dafür verantwortlich sein.
3: Ja, man hört es, Wahlkampf spielt schon eine Rolle, Frau Hane, aber eben vor allem die SPD fühlt sich bestätigt. Sie vertritt ja seit langem hier im Ausschuss die Verteidigungslinie, dass der Wirecard-Skandal in allererster Linie ein Skandal der Wirtschaftsprüfer ist, also das Versagen von Ernst Young.
1: Das heißt, Altmaier hat heute noch nicht gesprochen. Gerät er denn jetzt stark unter Rechtfertigungsdruck?
3: Aus Unionssicht weniger, aus Sicht der Opposition und der SPD dagegen schon. Es geht vor allem um die Abschlussprüferaufsichtsstelle, kurz APAS, die Finanz die Wirtschaftsminister Altmaier unterstellt. Er hat da die Rechtsaufsicht drüber. Und die Frage ist eben, warum diese APAS erst überhaupt so spät tätig geworden ist. Nämlich im Mai 2020, also einen Monat vor der Wirecard-Pleite. Vorher hat man nichts gemacht. Und die konkrete Frage ist eben, warum hat man den Prüfern von EY nicht schon früher auf die Finger geklopft, wenn EY jahrelang die Abschlüsse von Wirecard testiert hat, Briefe und Siegel draufgegeben hat, dass alles in Ordnung war, Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro nicht bemerkt hat. Und ähm, auf der anderen Seite sich die Berichte über Unregelmäßigkeiten und die Marktgerüchte über solche Unregelmäßigkeiten bei Wirecard ja häuften. Also das wäre eigentlich ein klassischer Fall für die APAS gewesen, tätig zu werden. Sie ist untätig geblieben. Und da spielt dann wieder der Warmbach-Bericht von heute rein über die Arbeit von EY. Denn je schlechter der Bericht über EY aussieht, Ausfällt. Umso mehr muss man sich natürlich fragen, wieso auch die Wirtschaftsprüferaufsicht nicht tätig geworden ist. Und Florian Tonka von der FDP hat vorhin gesagt, wenn deren Schlagkraft der APAS also so schlecht war, dann hat auch Minister Altmaier seine Arbeit nicht richtig gemacht.
1: Zunächst sollte heute auch noch Dorothee Bär befragt werden, Staatsministerin für Digitalisierung. Ist das schon erfolgt?
3: noch nicht. Das fängt in diesen Minuten wirklich gerade an. Aber die Frage, um die es bei Dorothee Bär gibt, ist eben, warum hat sie 2018 die Türöffnerin gespielt, um ein Treffen zwischen Wirecard-Chef Markus Braun bei Angela Merkel im Kanzleramt zu arrangieren. Ein Treffen, zu dem es dann nicht kam, weil wahrscheinlich das Kanzleramt auch so ein bisschen kalte Füße bekam, wegen dieser Marktgerüchte und dieser äh, Skandalumwitterung, die um Wirecard sich da eben gewissermaßen abzeichnete. Aber hm. wenn das so so gewesen sein sollte, Frau Hane, dann muss man sich letztlich auch wieder fragen und das wird am Freitag beantwortet, warum dann Angela Merkel wiederum doch noch danach in China für Wirecard versucht hat, ein gutes Wort einzulegen, damit Wirecard auf dem chinesischen Markt einsteigen konnte.
1: Danke, Theo live aus dem Parlament in Berlin. Seit der Corona-Pandemie ist das Arbeiten von zu Hause aus wesentlich üblicher geworden. Inwiefern das Potenzial aber wirklich ausgeschöpft ist, darum gibt es oft Streit. Die Krankenkasse DRK hat während der ersten Welle und jetzt noch einmal Menschen dazu befragt, liefert also Anhaltspunkte. Frank Kapellan mit Einzelheiten.
0: Das Potenzial ist ausgeschöpft, glaubt die Deutsche Angestelltenkrankenkasse. 38 Prozent der Beschäftigten arbeiteten im Februar regelmäßig zu Hause, ähnlich viele wie zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr. Und viel Luft nach oben gibt es nicht mehr. Maximal 45 Prozent ließen sich überhaupt ins Homeoffice schicken. Dass der Bund nun per Infektionsschutzgesetz das Arbeiten in den eigenen vier Wänden zur Pflicht machen will, hält der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Storm für falsch. Viele Menschen entscheiden sich etwa wegen ihrer begrenzten Wohn- und Platzverhältnisse gegen mobiles Arbeiten oder könnten vertrauliche Unterlagen nicht einfach auf dem Sofa bearbeiten, gibt der DAK-Vorstandsvorsitzende zu bedenken. Tatsächlich nutzen 12 Prozent der 7000 befragten Arbeitnehmer die Chance zum Homeoffice nicht. Nur selten verhindert der Arbeitgeber das Arbeiten zu Hause. Drei Prozent gaben an, dass ihnen das Homeoffice untersagt worden sei. Unter dem Strich wird das neue Arbeiten in der Pandemie durchaus als positiv empfunden. Homeoffice könnte zu einer Erfolgsgeschichte werden, glaubt Andreas Storm. So wollen annähernd 45 Prozent der befragten Arbeitnehmer in der Nach-Corona-Zeit mindestens die Hälfte der Zeit von zu Hause arbeiten, wenn es denn der Arbeitgeber erlaubt.
1: Frank Kaplan über eine Stunde der DRK zum Thema Homeoffice. Eine Kommerzveranstaltung ist der Fußball schon lange. Aber mit der Ankündigung von zwölf europäischen Top-Clubs, eine eigene sogenannte Superliga zu gründen, war gestern die Schmerzgrenze vieler Fans und auch im Fußball aktiver Menschen dann doch überschritten. Es hagelte Kritik. Die Clubs halten aber bisher Stand. Über die finanziellen Anreize berichtet Konstantin Röse.
4: Die großen europäischen Fußballclubs. Sie stehen nicht nur für sportliche Glanzleistungen, sondern auch knietief in den Schulden. Real Madrid gehört dazu, aber auch der FC Barcelona oder Juventus Turin. Der Vereinspräsident des italienischen Traditionsklubs, Andrea Agnelli, sieht in der neuen Superliga eine riesige Chance. Das Interesse von Finanzplayern bedeutet für seine Industrie eine glänzende Zukunft. Die US Investmentbank JP Morgan will mehr als 3 Milliarden Euro in die neue Superliga investieren. Für jeden der zwölf Gründungsvereine bedeutet das Einnahmen in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro und das allein zum Start. Den Clubs winken feste Einnahmen, unabhängig vom sportlichen Erfolg, der bislang entscheidend ist für die Erlöse, etwa aus europäischen Wettbewerben. Denn Jones, britischer Finanzexperte des Beratungsunternehmens Deloitte, sagte der BBC, es sei ein hartes Geschäft, in einem Jahr in der Champions League zu spielen und dann in einem anderen nicht mehr oder gar abzusteigen aus der Premier League. Längst ist der Fußball ein Spiel, in dem es nicht nur um Tore geht, sondern eben auch um das ganz große Geld. An das nun auch die Investmentbank JP Morgan kommen will. Eben mit der neuen europäischen Super League. Dazu Anlagestratege Robert Halver von der Baderbank. JP Morgan hat natürlich ganz klare Ziele. JP Morgan weiß, dass natürlich so eine Superliga der besten europäischen Fußballclubs gerade in Asien und Amerika gut ankommt. Da möchte man ja die Besten der besten Spielen sehen. Und wenn da Geld mit verdient wird, bin ich mir sicher, ist das ein gutes langfristiges Investment für JP Morgan. Ein langfristiges Investment mit langfristigen Einnahmen, zum Beispiel aus TV-Rechten, die sich weltweit vermarkten lassen. Die Kritik daran ist riesig, wenn es um die Kommerzialisierung des Fußballs geht, die mit der Superliga eine völlig neue Ebene erreicht. Oliver Roth von der Otto-Seidler-Bank kann die Wut der Fans verstehen. Der Börsenhändler stand einst selbst als Bundesliga-Profi auf dem Platz.
5: Ich halte diese Idee, diese Superliga, eine rein kommerziell getriebene Idee, die sich hoffentlich eben auch dann nicht durchsetzen wird. Und deswegen tun die deutschen Vereine gut daran, wenn sie sich an diesem Modell nicht beteiligen.
4: Der FC Bayern München, aber auch Borussia Dortmund haben erstmal Abstand von den Plänen ihrer europäischen Konkurrenten genommen. Gut möglich, dass die Sportfunktionäre trotzdem einen Blick auf die Aktienkurse der anderen europäischen Vereine geworfen haben. Aktien von Juventus Turin stiegen nach der gestrigen Ankündigung der Super League um 14 Prozent. Die Aktien von Manchester United um rund 7 Prozent. An der Börse zählt eben das Geld und nicht die Tore.
1: Konstantin Röse über das Geschäft mit dem Fußball. Über das Geschäft mit Wohnraum hat wohl kaum ein Unternehmen so viele Daten wie ImmoScout24. Die Internetplattform ist die größte ihrer Art. Aus Suchanfragen und Inseraten entsteht regelmäßig ihr sogenanntes Wohnbarometer. Wie der Markt am Jahresanfang aussah, berichtet Annika Krempel.
6: Bundesweit stiegen die Angebotspreise von Eigentumswohnungen allein zwischen dem Jahresende von 2020 und dem ersten Quartal dieses Jahres um rund 5%. Prozent. Auch für Häuser zogen die Preise weiter an. Neubauten wurden um 2 teurer, Bestandshäuser um gut 4 Prozent, berichtet ImmoScout24-Geschäftsführer Thomas Schröter. Er erkennt bei der Nachfrage zwei
5: große Trends. Zum einen sehen wir tatsächlich ein großes Interesse am Bestand, denn der Bestand ist im Durchschnitt günstiger als der Neubau. Und zum zweiten sehen wir auch ein Interesse an Häusern. Ja, wir sehen Interesse am Umland. Wir wissen, dass über Corona sich die Bedeutung des Zuhauses verändert hat. Arbeiten, Wohnungen kommen mehr zusammen.
6: Eine Verteuerung von Wohnimmobilien verzeichnet das Portal im ganzen Land. Lediglich in sehr ländlichen Regionen finden sich Gegenden, wo die Preise nicht gestiegen sind. Sehr dynamisch, wie die Experten das nennen, ist dagegen der Immobilienmarkt in den großen Städten. In Köln und Berlin, den vergleichsweise günstigen Metropolen, können sich Kaufinteressenten für ihr Geld immer weniger Eigentum leisten. In der Hauptstadt verteuerten sich die Angebotspreise für Bestandswohnungen um gut 3 am Rhein um 2,5 Prozent. In anderen Städten gehen die Preise nicht ganz so deutlich nach oben.
5: Wir sehen, dass sich in München und in Hamburg und in Frankfurt die Preise in Summe weniger dynamisch entwickeln. Die gehen weiterhin nach oben, weitestgehend, ja, aber deutlich langsamer als in Köln und in Berlin. Und wir prognostizieren auch für diese drei Städte für die nächsten zwölf Monate weiterhin ein Preiswachstum, aber auf einem geringeren Niveau als in Berlin und in Köln.
6: Berliner Interessenten müssen mit einem Anstieg der Wohnungspreise zwischen 9 und 12 Prozent rechnen. Deutschlandweit sollen sich Eigentumswohnungen zwischen 8 bis 11 Prozent verteuern. Hauspreise steigen binnen eines Jahres zwischen 2,4 und fast 5 Prozent, so die Prognose. Ein Ende des Booms ist derzeit noch nicht in Sicht, erklärt Schröter. Denn die Zinsen sind weiterhin niedrig und viele Menschen haben trotz der Corona-Pandemie weiterhin ein gutes Einkommen. Vor allem ist aber die Nachfrage nach Wohnungen ungebrochen. Allein im Februar letzten Jahres lag die Zahl der Kaufanfragen bei ImmoScout24 ein Drittel über dem Wert des Vorjahres. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, sagt Geschäftsführer Schröter.
5: Aber das ist auch nochmal tatsächlich ein Datenpunkt, der uns zeigt, die Nachfrage, die ist enorm. Die ist, einfach, die ist einfach sehr, sehr groß und so groß, wie wir sie tatsächlich noch nie gesehen haben.
6: Solange die Nachfrage anhält, werden die Immobilienpreise in Deutschland auch weiter steigen. Annika Krempel über den Markt
1: mit Wohnungen und Häusern. Berlin gehört demnach also zu den günstigen Metropolen. Das werden einige Menschen in der Hauptstadt wohl etwas anders sehen. Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel dort gekippt hat, fürchten viele, jetzt Miete nicht mehr zahlen zu können und für die letzten Monate auch nachzahlen zu müssen. Heute hat der Senat beschlossen, denen zu helfen,
7: die das finanziell nicht stemmen können. Claudia van Lack. Sanierter Altbau, 100 Quadratmeter in Berlin-Charlottenburg, 912 Euro. Klar, dass sich die kleine Familie über diese Dank Mietendeckel sagenhaft günstige Wohnung freute. Am vergangenen Donnerstag dann der Schlag. Ab Mai müssen Sie monatlich etwa 500 Euro mehr zahlen und eine Nachzahlung von vermutlich mehreren 1000 Euro leisten. Wir waren wirklich geschockt. Also wir hätten
6: in dieser Form nicht damit gerechnet. Vor allem jetzt auch in der Zeit. Ich meine, es ist Corona. Viele Leute beziehen Kurzarbeitergeld. Und ich jetzt in meinem Fall bin zum Beispiel in Elternzeit und musste jetzt auch ein bisschen länger Elternzeit nehmen, weil unser Junge halt keinen kita bekommen hat. Das heißt, ich bin ohne Elterngeld komplett.
7: Für solche Mieterinnen und Mieter hat der rot-rot-grüne Berliner Senat heute einen Nothilfefonds beschlossen. Zwar hatte es zuvor Hinweise gegeben. Lieber die eingesparte Miete zur Seite legen. Wer weiß, ob das Gesetz Bestand haben wird vor dem Verfassungsgericht. Doch nicht alle Mieter dürften das Geld angespart haben. 10 Millionen Euro stellt der Senat nun für einen Nothilfefonds zur Verfügung. Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel von der Linkspartei.
3: Wir sehen natürlich auch, dass vor dem Hintergrund auch Corona sich die, gerade die Einkommenssituation bei vielen Menschen sehr stark geändert hat. Und dass nicht alle Corona-Hilfen bei denjenigen angekommen sind. Und dass es für diese Personenkreis natürlich auch unheimlich schwer war, genau diese Rücklagen zu bilden.
7: Wie viele Mieterinnen und Mieter Nachzahlungen leisten müssen, wie viele bedürftig sind, diese Zahl kann nur geschätzt werden. Der Senat geht von etwa 40.000 Personen aus, denn nicht alle Vermieter beharren auf einer Rückforderung. Doch die Zeit drängt. Das Geld ist bereits am 1. Mai fällig.
3: Ich darf noch mal feststellen, dass wir hier von Darlehen ausgehen, dass wir sozusagen Liquiditätsüberbrückungen vornehmen, und nur in Härtefällen, die dann auch noch mal näher spezifiziert werden müssen, natürlich diese Darlehen dann in Teil- oder gänzliche Zuschüsse umwandeln werden.
7: Der Mieterverein begrüßt die Hilfen. Wichtig sei, dass damit mögliche Kündigungen abgewendet werden könnten. Die Darlehen müssten bei Bedarf unbürokratisch in Zuschüsse umgewandelt werden, so die Forderung des Mietervereins. Wirtschaftsverbände lobten ebenfalls die Unterstützung für die Mieterinnen und Mieter. Die IHK merkt allerdings an, Zitat,
3: jetzt muss der Senat mit Steuergeldern Mieter retten, die aufgrund der rechtswidrigen Mietendeckelpolitik desselben Senats überhaupt erst in diese Notlage geraten sind.
7: Doch Sebastian Scheel, Stadtentwicklungssenator der Linkspartei, hält den Mietendeckel auch nach dem harschen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes für den richtigen Weg. Das Gericht habe nicht in der Sache geurteilt. Nötig sei jetzt ein Mietendeckel auf der Bundesebene. Claudia van Laak über Hilfen für Berliner Mieterinnen und Mieter.
1: Der Münchner Autobauer BMW hat die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie besser weggesteckt als gedacht. Der Konzern hat zum Jahresbeginn deutlich mehr Autos verkauft als vor einem Jahr. Sebastian Schreiber.
8: Es sind rekordverdächtige Zahlen, die BMW nun vorgelegt hat. Der Münchner Autobauer gibt für das erste Quartal einen Konzerngewinn vor Steuern von knapp 3,8 Milliarden Euro an. Im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal im Corona-Jahr 2020 hat sich der Profit damit fast verfünffacht. BMW hob vor allem das Geschäft in China hervor. Die Wirtschaft hatte sich dort ja früher als in anderen wichtigen Absatzmärkten von der Pandemie erholt. BMW kann davon profitieren. In China läuft vor allem das Geschäft mit Premiumfahrzeugen auf Hochtouren. Und so bringt den Autokonzern aus Bayern im ersten Quartal vor allem das Kerngeschäft voran. Die Autosparte konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den Gewinn vor Zinsen und Steuern sogar verzehnfachen. Auf gut 2,2 Milliarden Euro. Die Nachrichten aus München reihen sich ein in ähnlich positive Zahlen der Konkurrenz, etwa vom Autobauer Daimler, der seine vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal in der vergangenen Woche vorgelegt hatte.
1: Sebastian Schreiber über die Quartalszahlen von BMW, damit
9: zu Claudia Werle in den Frankfurter Börsensaal. Wie kommen die Zahlen da an? Die guten Zahlen sind das eine. Für BMW gibt es aber durchaus auch schlechte Nachrichten. Das hängt mit dem Kartellverfahren der EU zu unerlaubten Absprachen über technische Standards zusammen. BMW muss eine Strafe im hohen dreistelligen Millionenbereich führen. Ja, und BMW-Aktien 2% im Minus. Auch der Rückversicherer Munich Re hat
1: überraschend vorläufige Zahlen vorgelegt. Auch die sind höher als gedacht. Was macht der Kurs?
9: Es gab zwar hohe Schäden zu begleichen, ausgelöst vor allem durch die Kältewelle in den USA. Trotzdem, nach den vorläufigen Zahlen, liegt der Konzerngewinn im ersten Quartal bei etwa 600 Millionen Euro. Zum Vergleich, ein Jahr zuvor noch, da war das Ergebnis wegen der Schäden durch die Pandemie auf 221 Millionen Euro eingebrochen. Aktien des Rückversicherers Munich Re anderthalb Prozent im Minus. Die EU-Arzneimittelbehörde
1: EMA bleibt bei ihrer Empfehlung für den Corona-Impfstoff von Johnson Johnson. Der Pharmakonzern hat im ersten Quartal seinen Umsatz deutlich gesteigert. Allein mit dem Impfstoff setzte Johnson Johnson 100 Millionen Dollar in den USA um. Was heißt das alles für
9: die Aktien? Die steigt und zwar um mehr als 2%. Prozent. Das sind ja nicht nur die guten Zahlen für das erste Quartal. Der Konzern legt auch die Gesamt, für das Gesamtjahr die Messlatte höher beim Umsatz und beim Gewinn und das kommt hier gut an. Beim Flugzeugbauer Boeing hat der Finanzchef seinen Rücktritt eingereicht. Was sind die Hintergründe? Er wolle das Unternehmen äh, am 9. Juli verlassen, für ihn persönlich der richtige Zeitpunkt, um ein neues Kapitel zu beginnen, unabhängig von Boeing. Was wirklich dahinter steht, ist zumindest den offiziellen Statements aus dem Hause Boeing nicht zu entnehmen, Smith wurde eigentlich als aussichtsreicher Kandidat gehandelt, um die Nachfolge vom Konzernchef zu übernehmen. Der 64-Jährige wird aber jetzt, wie es aussieht, erst einmal bleiben. Anleger wollten vor allem eines, Boeing-Aktien, verkaufen. Wohin steuert der DAX heute nach seinem erneuten Rekordhoch? Das Rekordhoch rückt in immer weiterer Ferne. Der DAX 1,5 Prozent im Minus. Er fällt auf 15.128 Punkte. Das sind Gewinnmitnahmen, das sind aber auch Sorgen, dass es noch eine Weile dauern wird, bis man die Corona-Pandemie in Griff hat. Schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Gold. Der Euro 1,20,41, die Umlaufrendite von minus 0,32 auf minus 0,29 Prozent gestiegen und die Fein Unser Gold kostet 1775,32 Dollar. Danke Claudia Werle, das war der Börsenbericht
1: und Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk Kultur heute, darin die kubanische Kulturpolitik unter und nach den Castros. Danke für Ihr Interesse bis hierher, sagt Silke Hane. Schönen Abend und Tschüss.